2: Io solo una cosa voglio sapere Ma tu che cazzo sei? I cugini del terreno
3: le mani di dosso
4: benvenuti alla quarta puntata della terza stagione dei Cugini del Terribile sì, Siamo ogni volta qui. ti
3: impicci a fare questa cosa eh sì ti, ti, il terza conto. quarta perdi il conto Milano l'età. E per, i Cugini del, del Terribile per te come andare dal dentista ti metti e perdi la cognizione del tempo
4: sì è il panico Mi prende il panico sono i 5 minuti prima di salire sul palco sai viene la fibrillazione <ride> non ti non sai più chi sei ti ricordi nulla poi arrivi lì e parti e,
3: sì, e dici come ho fatto? fatto stare dieci anni senza fare tutto questo eh? tipo te
4: quando hai suonato a Savona D- tipo io quando sono suonato la settimana <ride> scorsa a Savona allora cari ascoltatori di Atomo Radio voi non lo sapete ma il cuscinetto Emiliano ha preso l'aereo da Madrid e è andato fino a Savona a fare la reunion del suo vecchio gruppo rock eh, e sì, da- sì,
3: dopo sì. quanto hai risuonato con loro Emiliano? dopo esattamente otto anni ecco
4: capite Le- l'emozione che questo vecchio ha provato la forza che, che gli è arrivata direttamente dal, dalla chitarra
3: so, so, sono riuscito persino ad andare a tempo con il playback grande. una cosa strepitosa non me l'aspettavo.
4: un grande un grande Bellissimo Ma noi non siamo qui a parlarvi del gruppo di Emiliano Fortunatamente Putterelli.
3: Fortunatamente, eh, fortunatamente no. Perché queste cose ve le, le, le risparmiamo Queste brutte cose ve le, le risparmiamo
4: Vabbè, ah, vabbè Ma sono esperienze belle Come ad esempio è stato bello per me Andare a quelli che videogiochi edizione 2017 Per fortuna i Cugini del Terribile erano in cartellone Erano uno, uno dei tanti soggetti che hanno partecipato a questo evento Ma come eh, Emiliano, aiutami te eh, Purtroppo i fondi di Atom Radio Sono quelli che sono
3: Atom Radio ci ha detto Vi possiamo pagare una trasferta E vi paghiamo quella più economica Quindi lo spagnolo se ne rimane a casa. Sì, sì,
4: spagnolo a casa e invece il lucchese è potuto andare quindi noi ci abbiamo le pezze al culo, hanno ah, mandato soltanto me. Ah,
3: scherz, scherziamo, eh, che a Tom Radio eh, ci, sì. ci dà tutti, tutti i lunedì questo spazio col, col quale vi possiamo addormentare. Quindi, grazie a Tom Radio, eh, ci sì, mancherebbe sì, altro. Sì, si sì,
4: riconosce. Noi,
3: noi non siamo degni.
4: Respect, respect sì. a Tom Radio, respect. <ride> Allora, dunque, signori, eccomi qua. Ho fatto una due giorni di fuoco a Pastrengo, provincia di Verona, una città che è stata rimessa sulla carta geografica dall'evento Quelli che videogiochi 2017. Vi chiederete Cos'è quelli che videogiochi? È il delirio
3: Per coloro che che amano i videogiochi E soprattutto quelli dannata È la macchina del tempo È veramente il ritorno al futuro Delle emozioni che abbiamo vissuto Nei nostri anni più teneri Quando entriamo in quel mondo Fumoso, pieno di, di luci colorate di pusher si sì, <ride> veramente che ci facevano che ci facevano vivere delle emozioni Sì, strepitose dei videogiochi di, da bar degli anni 80 Sì,
4: eh? sì ora vi, 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 ve lo dico con i freddi numeri circa 50 cabinati disponibili free to play cioè tu vai lì ti attacchi e cominci a giocare
3: ti attacchi forte però ti attacchi eh? forte al
4: joystick si 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 attacca al joystick e circa 15, forse una ventina di flipper, anche quelli operativi, disponibili al pubblico. La cornice: uno splendido, ma aiutatemi a dire splendido, fortino austriaco risorgimentale. Pareva ad essere Emiliano dentro al castello di Dragon Slayer.
3: Giuro. con tanto del generale Radetzky riesumato per l'occasione sì
4: sì sì sì. una cosa spettacolare terza edizione vi ho già detto prima e stavolta ha segnato anche la, la salita di un gradino una tappa successiva perché siamo passati
3: al next level è, sì. è sconfitto il Bravo. boss di fine livello e siete Bravo. passati al livello successivo
4: welcome to the next level come i promotional di Sega esatto e niente, abbiamo avuto una programmazione molto intensa di ospiti, panel, eh, conferenze No, no, st- siamo passati veramente a un livello semiprofessionale sì,
3: Signori, cioè, è stata una manifestazione in cui il nostro cugino Simone faceva gli onori di casa Era praticamente il capo ufficio stampa della manifestazione e se ci siete stati, ve lo siete goduto nella sua tenuta da uomo Pacman. <ride> uomo Pacman. E se non ci siete stati, veramente vi siete persi qualcosa di assurdo. Sì. Recuperate le foto che potete vedere sulla nostra pagina Facebook dei Goggini Terribili perché almeno quelle le dovete vedere. E
4: potete vedere un coglione vestito da Pac-Man che è uno spettacolo fantastico.
3: Con tanto le... di cravatta fantasmatica. <ride>
4: sì, hanno messo la cravatta al maiale a quelli che i videogiochi. E infatti io ho fatto un trip dal sabato mattina presto, mi sono fiondato in quel di Verona Pastrengo e sono riuscito ad arrivare lì giusto giusto per l'inaugurazione con tanto di sindaco che tagliava il nastro, banda, fanfare, tu- tutti... C'erano tutti e ho preso al volo il sindaco Gianni Testi e gli ho fatto pure un'intervista. Gli ho fatto qualche domanda che somigliava pressa poco a questa. Da Fastrengo per Atom Radio, a quelli che videogiochi, sono di fronte al sindaco Gianni Nesti. Testi con la testa. Cosa la porta, signor sindaco, a voler patrocinare e, e spingere in questo modo una, una manifestazione del genere? Beh innanzitutto
5: è l'unicità dell'evento sicuramente che ci porta a dire che è di interesse culturale poi quando c'è il vintage così è anche bene che le nuove generazioni sappiano come ci si divertiva noi noi medie generazione, visto la mia età mi considero una media degenerazione Sono oh, coetanei <ride> Sono sui 41 io il prossimo che arriva, per cui sono contento, ho qua i miei figli di 7 e 5 anni che sono già appassionati secondo me i videogiochi di oggi che per quanto perfetti sono non riusciranno mai a raggiungere l'emozione di una pallina del flipper con l'emozione di tornare a casa con la mano come dicevo che fa male a forza di schiacciare mi viene in mente anche il gioco delle Olimpiadi no, <ride> è un must e soprattutto mi viene in mente la, la, il modo in cui costruivano questi
4: videogiochi che dovevano sopportare veramente dei pesi eccessivi e dei carichi eccessivi mi ricordo ai tempi c'erano dei chef nei bar che le mettevano veramente a dura prova perché...
5: assolutamente <ride> Quindi no, bene, bene anche per Alessandro che come ripeto a mio pari età siamo cresciuti insieme e eh, che ha riuscito a trasmettere questa passione e a coinvolgere anche tantissime associazioni, avevamo messo a disposizione il nostro auditorio ma era troppo piccolo visto come stava crescendo l'evento, avevamo suggerito e parlato insieme anche con l'assessore delle manifestazioni di trovare una nuova location grazie a Dio abbiamo trovato nel Forte. Direi che ci sono tutti quei supposti perché c'è un successo veramente, poi quest'anno anche con tutta questa serie di incontri che rievocano il passato
4: e fanno un po' di storia, male non fanno. Eccetera. È molto suggestiva, infatti guarda, io sono appena arrivato e non ho avuto il tempo ancora di esplorare il posto, però è veramente da togliere il piatto, già il fatto che si entra dentro e c'è il ponte elevatoio… <ride>
5: Pensate che abbiamo quattro fonti qua a Pastrengo, eh, tre sono sostanzialmente apparenti al pubblico e uno è privato invece, però un altro è qua a distanza di 20 metri in linea d'aria, all'incrocio si va dall'altra parte, c'è un ristorante pizzeria. Questo è un altro forte, dopo giù a Piovezzano, nella frazione vicina, c'è un forte in gestione degli alpini che anche lì vengono fatte varie attività e manifestazioni. Per cui Pastrengo è veramente vivo da questo punto di vista storico. Solitamente
4: mi ricordo la battaglia, il quadrilatero.
5: Noi siamo famosi per la carica dei carabinieri, 30 aprile di ogni anno c'è, c'è la commemorazione. E sì, grazie a Dio che siamo a un passo dal lago, per cui questi forti vengono veramente valorizzati. Si potrebbe fare di più ma come al solito le risorse sono quelle che sono siamo piccoli eh, eh.
4: io penso che avete fatto già abbastanza la ringrazio signor sindaco per la disponibilità Eh, arrivederci alla prossima chiudo qui eh, quelli che videogiochi cugini del terribile e siamo a Pastrengo su Atom Radio e insomma Emiliano hai sentito il sindaco eh?
3: Eh, Eh? il sindaco lo diciamo per gli ascoltatori è il cugino di Fabio Testi. Sì. <ride>
4: come il cugino di Fabio Testi eh,
3: Gianni Testi De- no. è vero. sarà <ride> no, no. il
4: cugino di Fabio Testi no non, non credo proprio che sia lui però, però comunque era molto soddisfatto di quello che era successo fiducioso e anche propositivo per una quarta edizione quindi anche diciamo che da quel punto di vista lì l'organizzazione dei, di quelli che i videogiochi può contare sul sostegno dell'amministrazione speriamo
3: bene perché io l'anno prossimo esigo da Adam Radio i soldi per la trasferta
4: ma le avrai le avrai Devi Fanno scioperino Tipo quelli di Amazon Sai Per il Black Friday Sai Stanno tutti a casa Hanno detto Devi fare la stessa cosa Anche te Sai Devi rimanere a casa quando si fanno le puntate. Eh. Non devi venire in studio qui a Formentera. Non ci devi venire, capito, No, no. no. Ecco. <ride> ma ora passiamo oltre. Finalmente un ospite. Uno dei tanti ospiti che sono intervenuti a questo fantasmagorico evento direttamente dalla produzione del Cecchi Gori Group è arrivato il signor Bruno Grampa. Che a molti di voi non dirà niente, ma è il produttore dei due docu-film che sono stati fatti uscire sul mercato quest'anno e l'anno scorso rispettivamente dedicati quello di quest'anno ad Atari e quello dell'anno scorso a Commodore
3: e noi ricordiamo a tutti che Bruno Grampa, per chi non lo sapesse è il cugino di nonno Simpson ovvero di Grampa Simpson sì perché all'inglese Grampa
4: capito potrebbe sì. essere Bruno nonno però penso che il cognome sia italiano
3: ah, eh. ah sì ho ah, eh. sbagliato non è lui non è lui eh. rettifico non è lui
4: i due documentari si chiamano rispettivamente Commodore Wars e The Fate of Atari tra l'altro quest'ultimo recentemente presentato al Milano Games Week e ecco a voi le vive parole di Bruno Grampa da Pastrengo per quelli che videogiochi, Atom Radio e Cugini del Terribile. Ho davanti a me il produttore dei docufilm uh, The Commodore Wars e The Fate of Atari, Bruno Grampa. Gli chiedo, a lui diretto interessato, cosa lo ha portato a produrre questo genere di film e a cosa vederci di così particolare da scommetterci sopra.
6: Beh, quello che mi ha portato qui è quello che ha portato tutte le altre persone che ci sono qua oggi, cioè la passione. Io sono un collezionista appassionato di videogiochi, malato sicuramente, e che ha avuto la fortuna di incontrare sulla sua strada un regista, che è Tommaso Walliser, che aveva voglia di realizzare dei documentari sulla strada dell'informatica. E quindi gli serviva una persona che assieme a lui gli desse competenze, gli desse un
4: aiuto quindi tutto è partito da una passione che già c'era in te e hai trovato il modo di convogliarla avendo incontrato queste persone che ti hanno dato l'opportunità esattamente
6: esattamente. Cioè, senza Tommaso non avremmo nulla perché Tommaso ha, no, oltre alla passione di essere un bravissimo regista, aveva anche i mezzi per fare le interviste e quindi abbiamo cominciato a girare interviste prima ancora di avere un progetto editoriale approvato o definitivo insomma
4: hai ad attivo due pellicole in questo preciso istante Commodore Wars e l'ultima che è uscita sul mercato che è The Fate of Atari e quando è cominciata tu, tutta questa macchina a mettersi ma che anno era?
6: Eh, direi 2009-2010 abbiamo cominciato in quegli anni lì a pensarci se non addirittura poco prima eh, le interviste sono state fatte in quegli anni, poi abbiamo avuto un, un buco nero che, non, che ci ha portato a fermarci e adesso abbiamo ricominciato, due pellicole sono fatte e per l'anno prossimo dovrebbero arrivarne forse altre due addirittura.
4: vuoi dire qualcosa riguardo a queste due nuove pellicole?
6: Allora, eh, Cecchi Gori, eh, Cecchi Gori Internet è la società che ha distribuito i nostri due film in Italia. E non solo ha fatto un lavoro eccezionale di distribuzione, ma li ha addirittura doppiati, in maniera tale che il pubblico italiano, che magari con l'inglese non è proprio avvezzo, diciamo così, ha la possibilità di goderseli in italiano. Dopodiché ci hanno eh, commissionato un film che dovrebbe uscire a fine 2018 sulla storia dei videogiochi. Generale, questa In generale, eh, con eh, obiettivo naturalmente il mercato italiano. Questo però è un lavorazione, non si sa ancora nulla di preciso sulle date. In forno, sta cuocendo, Abbiamo già girato un po' di interviste. E poi noi stiamo invece, eh, dal nostro diciamo così, nostri nostro Stiamo pensando a un film su, su Apple su Steve Jobs. Insomma, stiamo lavorando a qualche cosa in quella direzione anche qui nulla di definito se non l'anno prossimo
4: una domanda nel film Commodore Words avete il contributo del vecchio Jack Tramiel Bonanima, a quel tempo quando l'avete intervistato perché è scomparso da ormai diversi anni era il 2013
6: era addirittura prima secondo me era un 2011 2012 come, come intervista
4: Tanto per avere una localizzazione temporale perché
6: non era in ottima salute, infatti nel nel film porta quasi sempre degli occhiali scuri perché era stato operato agli occhi pochissimo tempo prima ed è l'ultima nonché una delle più importanti interviste che lui abbia mai rilasciato.
4: A proposito di interviste importanti, ho, visto che, ho notato che nella produzione d'effetto Avataria avete avuto il contributo di Ray Cassar, una persona che notoriamente è refrattaria a qualsiasi tipo di intervista, anche addirittura se si cerca su Google, su internet, foto sue non, non ce ne sono praticamente. E voi avete invece il suo contributo video e vi ha dato la sua testimonianza su quello che è successo in Italia. Puoi dire due parole e poi concludiamo.
6: Abbiamo un'intervista di quasi un paio
4: d'ora. Con, con Ray Kassar
6: anche, anche nel caso suo è un'intervista che non ci aspettavamo che, nel senso che come dicevi tu non concedono e quindi è stato un miracolo ma eh, se guardate il film eh, dopo i titoli dopo i, alla, alla fine dopo i titoli di Spoil. scoprirete il perché e la ragione è molto semplice cioè Ray Kassar che comincia ad avere una, una discreta età, aveva dei sassolini nelle scarpe e ha colto l'occasione di questa produzione, poi avendo visto quello che abbiamo trattato Jack Tramiel, Insomma, perché cerchiamo sempre di esporre storie eh, nella maniera più oggettiva e obiettiva possibile, cosa che non tutti fanno oggi. Eh, nel suo specifico caso, eh, lui voleva raccontare la storia come, se come l'ha vissuta
4: veramente. Ringrazio allora Bruno Grampa per l'intervista che mi ha concesso e lo aspettiamo oggi pomeriggio per la visione del, del docufilm. E salutiamo gli ascoltatori di Atom Radio e di Cugini Terribile Pastrengo. Grazie. Oh, hai sentito come andava Cindy ai bei tempi eh sì. eh?
3: che, che spettacolo ma te lo ricordi il video questa canzone oh. Belli- la versione lunga eh, la versione lunga presa proprio con e gira da i ragazzi che avevano fatto il film dei Goonies sì. ha fatto un piccolo, un piccolo film piccolo telefilm sì, sì, sì. musicale veramente bellino Al tempo... tra
4: l'altro ho girato anche quello da Richard Donner e c'era mi ricordo il cameo di Steven Spielberg a un certo punto sul eh, il
3: cameo di Steven Spielberg non me lo ricordo sì, però, sì, però sì. il resto sì, 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 si sì, sì, sì. veramente figo
4: oh, ma torniamo a quelli che videogiochi 2017 qui su Atom Radio e andiamo a parlare di un, uh, un fenomeno molto interessante che sono i player. Perché noi quest'anno, a quelli che i videogiochi, abbiamo avuto il gruppo dei player, cioè persone che sono venute lì apposta per infrangere tutti i record possibili e immaginabili ai videogiochi.
3: Eh sì, perché il fenomeno dei giocatori record man sui videogiochi da bar non è un fenomeno ormai relegato alle memorie del passato di quando appunto la videomania imperversava nei, nei bar e nelle sale giochi di mezzo mondo no no c'è cioè, gente che ancora oggi compete per portarsi a casa la corona del giocatore principe o imperatore a questo o quell'altro videogioco ancora oggi sono classifiche ufficiali tenute da esperti che utilizzano strumenti regolari sì. e eh, sì, sì, sì. di costantemente assurda, cioè...
4: aggiornati costantemente assurda. aggiornati sul pezzo veramente sul pezzo addirittura c'era questo gruppo che si chiamano I Mame Retro Avengers Tanto per darci un tono marvelliano I Vendicatori del I Retro I Vendicatori del tradotto, Retro, esatto
3: Tradotto in italiano fa un po' paura sta cosa <ride> Però.
4: <ride> e io ho potuto intervistare Paolo Colman e Daniele Cavazza Noi adesso vi faremo ascoltare le loro interviste Una dietro l'altra Così, un 1-2 Vi vogliamo stendere Sentite un po' cosa hanno da dire questi signori
3: E sentiamolo da
4: Pastrengo a Tom Radio e Cugini del Terribile sono qui nella stanza dei player dove i nostri eroi si sfidano per abbattere i record mondiali, ho davanti a me Paolo Colman, che si appresta a confrontarsi con Pac and Pal, dimmi Paolo. Perché la scelta di questo gioco e perché la voglia di, di, di sfondarti? Perché ti sfonderai da qui per abbattere il record.
7: Beh sì sì, no beh senz'altro sì. diciamo che il gioco a me piace, una variante di Pac-Man dell'83. È...
4: Correggimi se sbaglio, questo è un bootleg o è un originale?
7: Originale, sì sì. Il gioco è stato poco diffuso nel nostro continente soprattutto anche negli States, stato relegato in patria in Giappone, non è molto conosciuto, però è un gioco abbastanza interessante, con delle meccaniche differenti dal classico Pac-Man.
4: Sì, guarda, lo guardo, ora mi ricorda molto Super Pac-Man, qui arrivo, arrivò con... Infatti
7: gira sullo stesso hardware del gioco che hai menzionato tu precedentemente, dell'82, Super Pac-Man, praticamente. sì, sì, Sia meccanica è all'incirca la medesima.
4: Tutta roba. dimmi un po' la prima volta che ci hai giocato in vita tua quanti anni avevi?
7: Uh, no questo non l'ho mai giocato all'epoca appunto perché <ride> non l'hai scoperto quindi in Italia non si sia neanche mai visto Sì, l'ho scoperto grazie all'emuliazione una decina d'anni fa e...
0: grazie, ecco.
4: <ride> dimmi un po' il record mondiale a quanti punti ha monta adesso?
7: attualmente 1.200.000 200.000 punti e poco più, adesso non ricordo con l'esattezza.
4: È uno yankee oppure uno europeo? Un
7: Deve essere un danese, mi sembra. Danese fino al nordico, insomma un vichingo via. Sì, 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 nel...
4: ma anche te sei vichingo comunque, voi vedete ascoltatori di Atom Radio ma quest'uomo è veramente un vichingo ha un braccio che sono due dei miei quindi devo, devo anche stare tranquillo e buono educato uh, comunque diciamo tra quanto comincia la tua partita?
7: comunque ah, fra un quarto d'ora sistemarmi un attimo
4: e poi parti, cioè vedi fin quando arrivi con, li, con l'idea di abbattere il vichingo. La
7: teoria sull'oretta e mezza di gioco dovrebbe essere l'obiettivo. E dopo deciderò da lì se andare avanti ad oltranza, oppure
1: fermarmi. Insomma, tutto da vedere. Do you know somebody who won't wear their seatbelt? That alarm starts sting, but they just ignore it.
0: e nelle
7: prossime
4: ore Paolo auguri e io ti stringo la mano perché ti stai per imbancare in un'impresa eroica e <ride> ci, ci si vede più tardi <ride> ciao da Pastrengo Atom Radio Cugini del Terribile Cugini del terribile pastrengo quelli che i videogiochi. Altro giro, altra corsa, altro player. Dopo Paolo Coleman, ho qui davanti a me il signor... Daniele Cavazza. Daniele Cavazza che è accanto di postazione a Paolo. Perché voi non lo potete vedere, ma c'è un grande tavolo con tre postazioni in cui questi tre signori si, si apprestano a massacrarsi per abbattere i record del mondo. Daniele sta per provare ad abbattere i record di... il R-Type il record italiano
2: è già mio nel senso che ho fatto un milione, quasi un milione e sei però c'è ampio margine di, di miglioramento perché il record europeo si ba- sta sui 2 milioni e 100, quindi insomma di strada ce n'è da fare ma dovrei farcela e anche Ghost Pilot invece è un po' più impegnativo da, da battere perché è un gioco parecchio cattivo, sembra facile perché non sparano ma quando sparano sono così vicini che non riesci a evitare i colpi e quindi invece qui il record sarebbe di un mio amico che l'aveva fatto in sala giochi all'epoca e io sono riuscito a finirlo però
4: ho fatto un po' di meno quindi cerchiamo di ripetere Aspetta fammi capire, Allora, questo tuo amico aveva fatto il record tu eri già lì a quei tempi che giocavi a Ghost Pilot e adesso ti vuoi rimbarcare per abbattere il record che è stato del tuo amico a quei tempi
2: Diciamo che abbiamo riscoperto l'arcade con il mame, eh, ma noi giocavamo a, a livelli di, di record, insomma ai tempi della sala giochi, il nostro nome sulle riviste, c'erano classifiche, insomma, e molti sono ancora in teoria imbattuti, nel senso che non si è fatto avanti nessuno con punteggi superiori, quindi adesso l'emulazione dell'arcade sta tornando di moda, però c'è stato nell'epoca dal 95 al 2005 dove c'è stato proprio la sparizione della, della cosa che è ricomparsa con l'emulazione molti che giocavano all'epoca si sono riavvicinati anche solo per l'evidenza e questa, questa mostra, non ci sarebbero queste mostre che spuntano un po' come i funghi in tutta Italia se non ci fosse un tentativo di recuperare questi ricordi, a tutti la nostra età portano i bambini e della nostra età c'erano quelli che giocavano così, en passant, facevano una spartitina, poi andavano in spiaggia e c'erano quelli che per la gioia di mamma e papà si chiudevano in sala giochi tipo il sottoscritto o i suoi amici ma non eri l'unico, eravamo, eravamo tanti però, però sì, diciamo che con l'ambiente che era è andata anche abbastanza bene che ci siamo poi ritrovati, insomma molti amici come Colman li ho conosciuti in seguito grazie al mame perché ci siamo incontrati con internet, con i forum abbiamo trovato di nuovo questa spinta comune a, a fare più punti che in certi giochi è molto noioso in certi altri invece è una bella sfida e quindi una volta era semplicemente il metro di chi era più bravo adesso in certi giochi puoi anche distinguere la tecnica dal punteggio perché puoi vederli mentre prima vedevi soltanto il discorso una classifica con il nome di fianco e non sapevi come l'aveva fatto adesso grazie a Inter ci sono i video YouTube, il Mame, cioè la possibilità di rivedere le partite. Adesso noi giochiamo registrando. Wolf,
4: Mame.
2: È un Wolf È un Mame speciale dove sono limitate tutte le possibilità di barare, cioè mettere in pausa, ricaricare, costruire la partita da pezzettini. Sono tutte cose che Wolf Mame non lo consente. Quindi chi fa la gestione delle classifiche a livello mondiale, tipo il Galaxy, Marp, o anche il nostro amico che regge un po' tutte le, le, le classifiche e ne fa un sunto, si chiama Marco Frattina, conosciuto come Gemant lui cerca di trovare un po' la somma di tutte queste classifiche confrontandole quando possibile l'una con le altre perché il Galaxy ha delle regole, eh, il Giappone ha delle altre regole, su Maps sono altre regole, quindi certe volte gli score non sono accettabili su altre board però è giusto segnalarli
4: senti a questo punto io penso che tu sei stato più che esaustivo, sei stato molto completo e preparato non sei semplicemente un giocatore te sei proprio dentro sei un esperto e saluto ti ringrazio dell'intervista che hai concesso e no, speriamo che questa manifestazione proceda nel giusto verso come già sta andando vero? speriamo di ottenere il risultato che ci siamo. benissimo Cugini di Terribile, quelle che videogiochi Atom Radio Oh, e dopo You 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 Send News ritorniamo qui in studio a forma intera a parlarvi di quelli che videogiochi 2017. Atom Radio, siete pronti per Enrico Colombini?
3: Enrico Colombini, cioè, per gente della mia generazione. E appassionati fin dalla giornalità di informatica e di videogiochi è un piccolo grande mito perché Enrico Colombini è stato l'autore della prima avventura testuale in lingua italiana creata per Apple II esatto,
4: nel lontano 1982
3: 82 Avventura nel castello Avventura nel castello è stato un gioco che ha avuto una enorme influenza eh, nel mercato perché appunto è quello che ha sdoganato il genere nel territorio italico e ha avuto un successo nel nel suo mercato comunque di nicchia che comunque è stato ben riconosciuto infatti esiste anche un port per IBM MS-DOS quindi se lo volete l'avventura la potete recuperare e far funzionare sul vostro pc con qualche accorgimento e, e Colomini si è creato questo piccolo, questa piccola personalità di culto e tra l'altro è stato un autore anche di riviste e di libri, enciclopedie eccetera eccetera il gruppo editoriale sì, Jackson il fu, il fu gruppo, gruppo Fu, fu un mitico gruppo di Durare Jackson, per la quale eh, collaborò alla realizzazione dell'enciclopedia ABC Personal Computer, di cui il sottoscritto ha ben due Grande, copie.
4: Emiliano, sei un completista, lo sei sempre stato, io lo so. Enrico Colombini è stata una persona squisita, ha deliziato la la TEA che è andata ad assistere al suo, al suo panel con tutte le informazioni possibili di, di, di quel periodo che avevano quel sapore retro perché ci ha fatto piombare di colpo nel 1982 e riassaporare quell'entusiasmo che deve aver provato lui perché ora si sta parlando di una persona che ha più di 60 anni e che è venuto lì a quelli che i videogiochi con tutti, magari le magagne, infatti stava anche poco bene aveva un po' di tosse, ma lui era lì al pezzo e entusiasta più che mai sembrava un liceale.
3: Ma sì, perché poi vi fa rivivere anche le, le emozioni di, di una persona che a quel tempo pensate che si metteva a casa un computer da un milione di lire e poteva mettersi a programmare un videogioco nel suo studio non era una cosa da... tutti
4: tra l'altro eh. lui questo avventura nel castello l'ha programmato con la moglie pensate che cosa, <ride> che cosa idilliaca tra virgolette poteva essere
3: c'è gente che va a cena con la moglie e lui invece eh, si allora. programma avventura nel castello
4: esatto a voi Enrico Colombini da quelli che videogiochi 2017 Adom Radio, quei cugini del terribile quelli che videogiochi, davanti a me ho Enrico Colombini, il programmatore della prima avventura gra, no, grafica, testuale in italiano. Enrico, ma che tempi erano quelli? Erano tempi abbastanza divertenti
8: perché era tutto nuovo. Oggi c'è un sacco di innovazione, ma innovazione tra virgolette in campo informatico puro, intendo, perché le tecnologie sono esattamente le stesse che erano 30-40 anni fa. Quindi, per dire, l'Arduino è un'innovazione in termini di social connection, di eh, metodo educativo, però è una cosa che si poteva fare 30 anni fa identica.
4: Enrico, possiamo spostarci un attimo lì sopra perché qui ci, sento tutte le voci che entrano nel microfono e purtroppo la tua voce dopo viene coperta. E poi una domanda che ti volevo fare, le avventure di adesso per quelle che vengono prodotte, anche perché ormai come ben sai il business intorno ai giochi d'avventura è andato, è passato.
8: Non so, eh. secondo me c'è stata una rinascita negli ultimi anni, allora io gioco parecchio tutti i generi quasi tutti, magari gli core action non li gioco molto ma tanti altri generi li gioco da solo con amici e le avventure abbiamo sempre giocate le avventure grafiche ovviamente adesso ma negli ultimi 4-5 anni secondo me c'è stato un revival abbastanza consistente
4: la parola giusta, revival
2: Revival.
8: chiaro non non si stanno esplorando nuove strade perlomeno al massimo in qualche dettaglio, però se andiamo a prendere, non so, mente Deponia, tutta la serie, è molto carino, non pretendiamo grande invenzione, però voglio dire, è come se uno scrive un romanzo oggi, non è che mi deve inventare qualcosa di nuovo ma che ti inventa una nuova trama non inventa la struttura romanzo quello che ti inventa la struttura romanzo ti capita una volta ogni 200 anni che ti inventa una nuova struttura letteraria quello che ti scrive un nuovo bel romanzo ti capita ogni anno magari
4: allora che ci pensano infatti mi viene in mente che proprio quest'anno è uscito Timbleweed Park degli ex Lucas LucasArts non ho ancora giocato naturalmente
8: è in lista ma io vado sul compro in budget da GOG e da Steam perché se non comprassi in budget andrei in rovina rapidamente mentre così io mi prendo 4-5 giochi al mese per un totale di 10 euro e anche se sono i giochi di 5 anni prima tanto sono belle si guardo le recensioni e quindi posso scegliere meno probabilità di prendere dei bidoni.
4: Ti ringrazio Enrico per l'intervista che ci hai rilasciato, ti do i miei migliori auguri perché so che oggi sei venuto qui e avevi un po' di tosse, eh, vabbè, non potremo cantare insieme. Non c'è come potevamo neanche prima. Ti ringrazio, ti saluto, cugini del terribile Pastrengo. E dopo Enrico Colombini, la conferenza successiva è stato Roberto Zandonà, sviluppatore mame e fervente appartenente a quello che è riconosciuto come il main project il progetto
3: Mame, ovvero, ovvero. che cos'è il mame? Eh. se non lo sapete, aspettatevi una puntata dei cugini del terribile sul mame. Non <ride> <ride> Però non vi lasciamo così: il mame, è un, è un programmino che vi fa semplificando, un programmino per il computer che vi permette di rigiocare i giochi da bar che appunto sono oggetto di di quello che i videogiochi, i videogiochi da bar degli anni 80 e 90 e anche moltissimi altri sul vostro computer di casa. Certo
4: e tra l'altro Roberto è arrivato lì raccontandoci diversi aneddoti e cose che Praticamente solo uno che è dentro ti può raccontare tipo che Quando loro lavoravano all'ampliamento della libreria del MAME aggiungendo giochi Contemporaneamente contribuivano ad abbassare il prezzo di mercato delle schede JAMA dei collezionisti Perché da quel momento in avanti dopo era possibile giocare a quel gioco anche in emulazione Non soltanto con quella scheda che possedeva il collezionista Di conseguenza il prezzo sul mercato andava giù in picchiata i collezionisti si imbestialivano e mandavano email e messaggi di minacce ai componenti del team di sviluppo e questo non era bello,
3: ma minacce tipo banda della magliana, eh? sì,
4: sì, sì, minacce di morte eh. proprio concrete. Eh, no, non era sicuramente molto bello, si sì, direi
3: Wazzandore <ride> a Canna con sto male che se no di bufolo la gambizetta, capito? cosa del genere,
4: comunque. Roberto in ogni caso è stato molto isolato austivo è stata una delle conferenze più seguita dell'evento doveva stare un'ora soltanto l'hanno tenuto due e ora ve lo facciamo un po sentire perché è veramente un personaggio cugini del terribile atom radio quelli che videogiochi ho qui davanti a me roberto zandonà un brillantissimo sviluppatore mame questa vasta community che si estende in tutto il globo l'universo via lattea roberto Dimmi un po', com'è questa esperienza di essere, non so, un un, un apostolo di di salmoria? Chi sei?
9: A me sembra di essere un programmatore, un po' come gli altri. No, la cosa carina è che sei un gruppo internazionale e quindi ti scambi anche trucchi del mestiere che in altre occasioni non riusciresti. Tenendo conto anche che il capo progetto è un programmatore super, perché stiamo parlando dello sviluppatore di virtual pc che è Aaron Gills
4: scusami se ti interrompo, siete organizzati a cellule come tipo un movimento rivoluzionario il capo cellula è questo del virtual pc e poi oppure Beh,
9: c'è, c'è un po' di tutto eh. c'è un po' di tutto pensa che il capo progetto ha mollato il suo lavoro e adesso fa, canta canta in un
4: coro gregoriano Bello, è come, come Christopher Lee che faceva Star Wars 3 faceva il Conte Duhu e poi faceva il gruppo di Epic Metal no. eh. un altro ancora interessante è chi l'ha
9: creato il progetto Nicola Salmoria lui partiva dall'Amiga e adesso lui fa il fotografo e anche lì la programmazione è passata
4: secondo, secondo in secondo piano. piano comunque per mia esperienza diretta conosco un programmatore che si è, dato a, è diventato camionista quindi Aspetta. il <ride> settore IT che ti porta a, proprio a deragliare perché non sono,
9: cioè sono programmatori ma in realtà sono animi creativi ora che sei programmatore poi cosa diventerai?
4: da grande wow, <ride> pittore non lo so quindi te oggi pomeriggio comunque ci delizierai su tutti questi risvolti come vi comunicate tra di voi come eludete la scia come potete... Per lo sviluppo del MAME nel mondo e per i nostri figli praticamente lo fai per noi per le nostre generazioni che verano.
9: più per voi che per i vostri figli perché i vostri figli non so quanto interessati siano a, a questi giochi
4: non so neanche se avremo figli alla fine poi se continuiamo così io sono già una basta mi sa, comunque ovviamente quando programmerai saprai cosa vorrai fare anche tu è un modo allora salutiamo Roberto Zandora ti ringrazio per l'intervista che ci hai gentilmente concesso e ti lascio pure andare prima che gli uomini nero ti arrestino <ride> e tu scompaia nel niente niente traccia niente documenti nulla non sei mai esistito ok? non
9: esisto
4: non esisto <ride> cugine terribile pastrengo quelli che videogiochi Atom Radio
0: when <ride>
4: ma quelli che i videogiochi 2017 non è stato soltanto un evento per la quantità di appuntamenti che ha offerto, le conferenze, il numero dei cabinati, la location, è stato anche un evento importantissimo dal punto di vista organizzativo e infatti coloro che hanno più sofferto sono stati sicuramente quelli che ci stavano dentro in prima linea. Io ho avuto la possibilità di intervistare eh, Alessandro Bolgia che è ovviamente il, uno dei due capi supremi che hanno contribuito alla, alla realizzazione dell'evento e anche la tenutaria del ristorante interno al Forte Leopold, la signora Cristina che la signora Cristina tra l'altro l'ho vista parecchio sofferente aveva due occhi, Emiliano che sembrava un vampiro arrivata
3: Ma io mi immagino una povera signora Cristina a dover gestire orde e orde di appassionati di videogiochi che vanno lì assolutamente assedati di, di qualsiasi cosa c'era un Ma monte è... di gente Emiliano tanta sarà stata messa a dura prova la capacità di gestione della, della povera Cristina Mentre di conto sono convinto che lo sforzo profuso da, Lea, da Alessandro Bolge e da tutti gli altri ragazzi di Retrocampus e di tutti quelli che hanno fatto parte dell'organizzazione, lo sforzo sia stato ben ripagato anche solo dall'ambiente nel quale si sono visti immersi. Perché parliamoci chiaro, quelli che i videogiochi se lo sono fatto anche per godere loro stessi. Sì, esatto.
4: Venerdì, please. Venerdì, please.
3: Per quello non c'era nessuno, verdi, sì. pomeriggio, perché era, era proprio per pochi intimi.
4: Vi lasciamo alle interviste di questi due soggetti, la signora Cristina e Alessandro Boggia, lasciando un messaggio alla signora Cristina. Cristina, non ti preoccupare, il prossimo anno ne arrivano tre volte tanto di persone. Non L'anno ti prossimo
3: ci sto pure io, se, se a Dom Radio mi lascia partire.
4: Sì, sì, a Tom Radio ci foraggerà tutti e due, non solo uno. Vedrai, ce la facciamo a strappare qualcosa a livello Sindacale. Vai, ascoltateli questi signori che meritano. Cugini del terribile pastrengo quelli che videogiochi per Atom Radio. Sono qua a quelli che videogiochi e davanti a me ho la tenutaria del forte caserma Leopold che si trova ad affrontare in questi due giorni un volume di pubblico abbastanza sostenuto la signora l'ho già vista sofferente ieri perché era veramente accusato questa orta di orchi che sono arrivati. Adesso ce l'ho davanti e volevo chiedere le sue impressioni a riguardo.
8: Allora, beh, non mi aspettavo un flusso di persone così numeroso eh, la location comunque normalmente ospita eventi per cui insomma siamo abbastanza preparati però questo è un pubblico particolare bella gente interessante, molto motivati, molto carichi, pieni di energia, sono molto contenta di aver fatto questa cosa e di dare un contributo a un mondo che non conoscevo assolutamente, quindi ho imparato qualcosa e allora sono contenta.
4: Ha dato un contributo a noi anziani che abbiamo sempre voglia di giocare con i giochini vecchi, <ride> quindi siamo molto contenti. Per il prossimo anno ci sono grandi progetti di espansione, che io sappia. Speriamo di metterli in atto, noi siamo fiduciosi che la signora qui riuscirà a assorbire, a tirare sul ponte-elevatoio, no, tiramole giù due di ponti elevatori, così viene ancora più gente, vero?
8: Facciamo il possibile! tutto quello che fa bene
4: va bene a mio fianco è arrivato anche il barista simbolo di questo evento perché voi non sapete ma il barista qui è un punto focale a, a, attorno al quale ruotano tutti gli interessi delle persone che vengono qua e ha un, un certo carisma, è un barista molto carismatico perché il
10: barista anche le balle quindi tutto questo che si ruota in giro gira le balle proprio, tutte balle però, però i fusti si svuotano di
4: birra no? quindi i retro gamer sono degli ottimi alcolisti, che mm. cioè. Sì, alcolisti noti proprio.
8: Io ho dedicato agli alcolisti.
4: Qualcosa <ride> di simile si può trovare, signora? Vedremo di implementarlo. ma cioè. no, no,
8: io sono, sono proprio per la guida sicura, per una vita regolare, rigorosa, e tutta la mia vita l'ho investita contro queste, gli eccessi. Lei non si è mai investita
4: perché l'ha investita contro gli <ride> <ride> il mio
8: vero lavoro
2: è un'altra cosa. <ride>
4: Mi ringrazio signora per la disponibilità, e Atom Radio, quelli, cugini del Terribile, quelli che i videogiochi, saluti a tutti, anche dalla signora. Grazie a voi e a tutti quanti. Ciao ciao. Cugini del Terribile, Atom Radio, per quelli che i videogiochi, ho qui davanti a me Alessandro Bolgia, uno dei due capimastri del, dell'evento, insieme a Andrea Massarotto, e lo vedo molto soddisfatto perché... Questa terza edizione sembra sia andata molto bene, ma ora ve lo confermerà lui con la sua viva voce.
11: Sì, assolutamente. Chiedo scusa intanto per la voce perché comunque ci siamo dati da fare, anche serate molto impegnative e lunghe. Lunghissime. Lunghissime. Eh, Direi un grande successo. La location è fantastica. Eh, Ha portato un sacco di gente. Ieri non avevamo neanche più posto dove metterli. E tutte le associazioni che sono venute si sono divertite tutti i riscontri sono stati fantastici. rifacciamolo quanto prima e hanno partecipato anche diciamo, aziende che vogliono esporre quant'altro e il mercatino è stato lanciato quest'anno in modo più importante che gli anni scorsi con un ottimo successo quindi vi invitiamo a partecipare alle prossime edizioni ai mercatini in modo più completo Novità, sono stati appunto portati da Arche di Italia, per esempio, quelle che sono le interfacce nuove per avere il Raspberry collegato direttamente al cabinet Arcade.
1: Do you know somebody who won't wear their seatbelt? That alarm starts dinging, but they just ignore it? Well, next time add some of your own dinging. Start going ding 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 and don't stop. Ding 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 ding. Yeah, keep going till they click that seatbelt. Because if saving their life won't make them buckle up, maybe that annoying dinging will. Learn more at BuckleUpVA.com. Buckle up. Every trip, every time. A message from the Virginia DMV.
11: mi è piaciuto molto, le conferenze molto interessanti. Per cui c'è stato anche il, uno dei developer del Mame che ha spiegato come funziona il Mame. Eh, abbiamo avuto ospiti Cicchi con ehm, appunto la, la... Bru, Bruno Grampa. Esatto. E che altro? Oggi pomeriggio, grande giornata anche per la parte laser di cui io sono super appassionato, con Igor che avremo in collegamento.
4: Igor Maggiorelli
11: Maggiorelli, Igor Stellar per i più nerd (ride) e che altro?
4: Allora, tutti gli eventi sono andati, tra l'altro, in diretta streaming sul canale di eh, Retrocampus, Facebook, eh, YouTube. YouTube. E, mh, progetti per il prossimo anno, così a occhio, so che è un po' prematuro chiedertelo, perché non è ancora finita questa edizione, sono già qui che ti chiedo quella dopo.
11: Sì, gli anni 80 imperversano ovunque, quindi sicuramente sfrutteremo questa ondata di revival anche a livello cinematografico. <ride> quindi vediamo se avremo qualche ospite internazionale l'anno prossimo Molto probabilmente avremo eh, come ospiti degli sviluppatori arcade del tempo. Eh.
4: Anteprima, anteprima per Atom Radio avremo The Rock per il film di Rampage. <ride> ci proviamo, <ride> ci proviamo, sarebbe un colpaccio. Però se non c'è The Rock c'è
11: qualcun altro, dai.
4: <ride> Allora siamo soddisfattissimi di questa edizione, tutti quanti. Ehm, a questo punto saluto gli ascoltatori di Atom Radio, salutiamo fa strengo salutiamo quelli che i videogiochi che ormai alle battute finali ma per il prossimo anno
11: aggiungo ringraziamo sicuramente chi ci ha ospitato eh, la caserma Leopold e anche l'amministrazione comunale che ha dato disponibilità per tutto
4: tutto il resto e questo è tutto Atom Radio Cugini del Terribili quelli che i videogiochi 2017 E siamo arrivati all'ultimo ospite per quanto riguarda gli ospiti che hanno tenuto le conferenze a quelli che i videogiochi 2017 è Stefano Crosatti di Arcade Italia che ha deliziato gli astanti con una conferenza riguardante il Raspberry Pi che cos'è Raspberry Pi? il
3: Raspberry Pi non è altro che un microcomputer e quando dico micro intendo micro perché è grande poco meno di un pacchetto di sigarette veramente e dentro c'è un computer completo che vi permette di navigare su internet vedere film in HD eh, sentire la musica fare, fare tutto quello che può fare un computer e ultimamente sta dando nuova vita al settore del retro gaming perché praticamente diventa il cuore che va a sostituire i componenti elettronici che vanno poco a poco rompendosi o consumandosi delle macchine arcade e vengono sostituite da questo Raspberry opportunamente dotato di un mame software opportuno per poter far girare il gioco originale che andava sul cabinato e che viene fatto girare invece da questo computer
4: e dice ma perché devo prendere il Raspberry Pi? Alla prendere un bel pc potente e ce l'attacco no perché Raspberry per- perché Pi...
3: perché costa... Costa 49 euro
4: Esatto è tutto lì il discorso Il Raspberry Pi è estremamente economico è l'ultima frontiera dell'economia E eh, ovviamente non, non c'è competizione con qualsiasi tipo di PC Che sicuramente sul classa in prezzo Ma le prestazioni sono equivalenti per quanto riguarda le, l'emulazione
3: sono, sono, sufficientemente, eh, sono sufficientemente equiparabili per poter eh, essere utili allo scopo di cui stiamo parlando eh.
4: Eh, Il Crosatti con questa sua conferenza offre una prospettiva futura sulla possibilità di implementare Raspberry Pi nei cabinati perché prima o poi i componenti dei cabinati delle schede andranno a, a diventare irreperibili non verranno più stampati sarà difficile aggiustarli perché non usare Raspberry Pi per emulare e avere un cabinato Raspberry Pi? perché? 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 Eh? Eh? Eh, ce,
3: lo, ce lo dice ce lo dice Grosatti vai Stefano
4: Cugini del terribile, pastrengo quelli che i videogiochi per Atom Radio. Ho qui davanti a me Stefano Crosatti di Arcade Italia che si appresta a iniziare il suo panel su Raspberry Pi, emulazione e tutto ciò che ruota al mondo dei videogiochi ma non esattamente cabinato forse. Ma ora ce lo spiegherà meglio lui, è vero Stefano?
10: Sì, ciao a tutti. Diciamo che eh, il nostro intervento di Raspberry, su Raspberry Pi e in generale sulla, sull'emulazione in particolare quest'anno sulla panoramica di Raspberry perché è sempre una piattaforma che è ancora moltissimo in voga e sempre, avvicina sempre più gente per via dei costi ridotti di acquisto e di esercizio Quest'anno in particolare ci siamo concentrati sulla eh, presentazione di una scheda che abbiamo realizzato al nostro interno che permette di rendere il Raspberry Pi collegabile a un cabinato Jamma con un pettino Jamma. Quindi con amplificazione audio, conversione a 15 kHz e eh, diciamo, ci permette di mettere il nostro amato Raspberry in un cabinato senza dover diventare matti. Diciamo. E
4: quindi... quindi praticamente stiamo parlando di eh, macchine adattate, diciamo, Cabinato adattato però a delle esigenze che uno può fare artigianalmente e convertirlo come se fosse un originale.
10: Esatto, diciamo che noi andiamo a coprire il lato oscuro. Scherzo, ovviamente, dell'emulazione, ovvero eh, non preservando le macchine originali, perché ci sono tante altre associazioni e eh, tante altre persone. Per esempio, il Retrocampus, che, che ci ospita. Che eh, ha come missione quella: noi, invece abbiamo come missione quella di portare l'emulazione e pres- preservare l'arcade la sua diciamo spirito più ludico quindi magari meno purista e quindi tutte le cose che servono ad avvicinare la gente ad avere un cabinato perché si ricorda magari dei bei tempi però non ha la possibilità di comprare un cabinato originale non ha le competenze oppure vuole un raspberry per cui attacchi la televisione un attimo e poi lo attacchi al cabinato tutta questa diciamo fascia di, di persone eh, ha trovato in, in Archite d'Italia una sponda su cui venire a chiedere perché ovviamente il nostro è più che altro un forum una comunità di 10.000 persone iscritte quindi
4: Senti Stefano, l'altro anno i Dennis Bariselli, Allora, quest'anno è il tuo turno e mi sembra anche più che degno come turno, potresti dire ai nostri ascoltatori da quant'è che sei dentro questo, questo ambiente e insomma da quanti anni in pratica sei, stai sguazzando in questo mare retroludico?
10: Diciamo che, come Archie d'Italia, in realtà la mia è una new entry, nel senso che sono eh, da diciamo meno di 5 anni eh, dentro associazione come Archie d'Italia e, e attivamente in prima fila. E in realtà, come forse avrei avuto modo di capire fra di noi eh, la passione c'è sempre stata quindi siamo nati nel mondo dei videogiochi eh, abbiamo vissuto gli anni ottanta eh, quando eravamo ragazzini quindi eh, ti racconto un aneddoto quando ho preso il mio primo cabinato ancora non, eh, non ancora dentro anche d'Italia la prima cosa che ho fatto è stato aprirlo e mettermi dei gettoni e spegnerlo solo per il gusto di poter aprire il, il cabinato e a mano avere la, l'emozione di poter muovere la levetta, molto,
4: molto nerd. Questa cosa
10: e, solo per dire: Oh, adesso so le chiavi, posso mettermi i gettoni? Visto che era sempre visto l'uomo della sala giochi come il Deus ex machina che aveva il potere. E quindi, però, io, sono, diciamo che sono un informatico, quindi di, di derivazione sempre in quel settore come lavoro. E, e quindi, fondamentalmente, la mia passione come collezionista prima di retro console, poi di cabinati. Adesso, come anche Italia, diciamo che c'è ormai da posso dire tranquillamente un 15 anni almeno ecco quindi diciamo perché abbiamo vissuto comunque io ho vissuto ancora la fine dei videogiochi perché io comunque nel 2000 avevo 19 anni e quindi diciamo che comunque la fine del Neo Geo l'avvento dei Type X quelle, tutte quelle piattaforme Sega nuovi basati su PC eccetera io li ho visti perché ho vissuto, ecco, che ho perso magari la parte, diciamo, ovviamente quella più... del densa dai giochi, quella più hardcore. Ha ah, vissuto Carlo, però, possiamo dirlo senza, senza offendere nessuno. Ecco, di Carlo Sant'Agostino, ovviamente. E quindi, e quindi fondamentalmente, diciamo che avendo vissuto questa transizione, è stato naturale.
4: Ti ringrazio per il tuo contributo, ringrazio Archeid Italia, il signor Crosatti qui davanti a me, e Cugini del Terribile, da Pastrengo, quelli che videogiochi, per Atom Radio. Grazie. Atom Radio, rieccoci qua, cugini del terribile sintonizzati sulle tue frequenze che vi portano all'orecchio quelli che i videogiochi 2017 e l'esperienza che è stato viverlo sulla propria pelle. Abbiamo un'intervista molto particolare perché è emotiva eh, viene dal cuore di coloro che hanno organizzato questo evento cosa si prova a viverlo
3: è l'intervista che vi fa capire l'emozione che dà una manifestazione come quelli che i videogiochi. Cioè è emozionante perché ci
4: va eh. figuriamoci per quelli che le organizzano figuriamoci per quelli che non ci sono andati figuriamoci per quelli che non ci sono <ride> proprio andati quelli proprio eh. va bene questa emozione comunque ve la spiegherà benissimo Federico Didato di Retrobeat Lab ascoltate che belle parole Cugini del Terribile, Atom Radio, quelli che vi so giochi ho davanti a me Federico Didato uno che si è molto dato per fare questa manifestazione sei sdato, sdato con la S davanti ora che siamo alle battute finali diciamo, manca poche ore alla conclusione di questa terza edizione quali sono le tue impressioni e soprattutto Cosa ti ha lasciato e cosa auspichi? Oh,
12: oh, qui è stato un
4: <ride> un uccello,
12: <ride> un delirio continuo, senza sosta, quindi cosa mi ha lasciato? Devo avere dei giorni per elaborarla questa cosa perché credo di non aver mai vissuto in questo ambito una sequenza di emozioni tali da... Cioè ti lasciano proprio... Non sto ancora capendo dove sto e cosa sto facendo. Quindi...
4: Allora, ovviamente specifichiamo per i nostri ascoltatori che tu stai parlando a nome di Retrobeat Lab, una delle tante associazioni che hanno permesso a questa manifestazione di realizzarsi,
12: giusto? Sì, eh, il, proprio il bello di questa manifestazione è stata la sinergia che si è creata fra i vari elementi. Fra i cugini del terribile che hanno coperto mediaticamente tutta la situazione, i ragazzi di RetroCampus e Archid Storica d'Italia che hanno messo in ballo una marea di cabinati, RetroBitLab con i computer, poi c'è una bruttissima associazione. che... come si chiama? Pix- ah, Pixel e Dati. Sì. No, ma
4: l'ho sentito dire anch'io, sono quelli sfigati. Sì, sì, è vero, è vero.
12: <ride>
4: Scherziamo? No, no, no. An- no, no.
12: Quelli che hanno belle idee, poi vabbè. noi di Retro BitLab. Nel modo specifico io, Andrea Solo che Federico De Martin uh, ci lanciamo un po' ovunque in queste cose perché riusciamo davvero a tirare fuori il ventenne che c'è in noi a non preoccuparci di nulla e a cercare di dare un prodotto particolare perché sai dimostrano ne esistono tante, tu quante ne avrai viste parecchie, cerchiamo di fare sempre qualcosa di particolare e di coinvolgere il pubblico nel modo più totale di non lasciare mai abbandonato nessuno eh. anche se lo spirito eh, o meglio l'obiettivo principale del RetroBit Lab è la divulgazione
4: certo. Certo.
12: attraverso le storie dei personaggi che hanno permesso idea, la nascita di questo mondo perché sono storie altamente ispiratrici
4: da raccontare assolutamente certo. e dimmi un po' per il 2018 auspici? auspici sì, che siamo qui di nuovo tutti
12: Magari di più, perché no, direi che è una cosa fatta così bene, con un margine di errore davvero minimo. Penso che sono stati tre giorni liscissimi e questo è il merito davvero di tutti che le cose stiano funzionando così bene. È stato bellissimo conoscere te.
4: No, anch'io. È stato amore a prima vista.
12: anche perché sai, a distanza e digitalmente spesso è difficilissimo tenere dei contatti sociali perché non, non, non esce fuori quello che sei in realtà e spesso ci si lascia andare ad equivoci o altre cose quindi qui è stato bellissimo invece avere a che fare con tutti scoprire che c'è cioè non c'è bisogno neanche di parlarsi qui ci si guardava in faccia, tutti già sapevano come fare, cosa fare io sono sopraffatto dalle emozioni, veramente non... se questa intervista me l'avessi fatta ieri Ero più carico oggi sto vivendo un po' il calo, sai? È così.
4: Dai, dai, è come Matrix. Tutto ciò che ha un inizio, ha una fine, Ma- signor Matrix. Anderson.
12: Infatti, <ride> l'importante è che ci sia stata e che l'abbiamo vissuta. Poi ci sarà un attimo di un attimo per raccogliere le emozioni, capire cosa abbiamo vissuto, fare un bel resoconto che fare te certo, certo,
0: certo.
12: che quello per me diventerà tipo album fotografico e storia da far vedere ai miei figli quando tipo ecco questo è quello scritto Simone questo è successo quel giorno perché secondo me nessuno la
4: racconterà come la racconti tu e con questa importante testimonianza storica di Federico Di e di Retro Beat Lab chiudiamo con questa intervista eh, da Pastrengo è tutto quelli che videogiochi a Tom Radio i cugini del terribile e dopo le parole di Federico Didato, a questo punto, uh, così come è iniziata, quelli che i videogiochi 2017 è già finita. E cosa rimane? Rimane tanto divertimento, tanti belli ospiti e tante buone prospettive per l'edizione futura.
3: E bisogna citare... <coughs> che la riuscita dell'organizzazione dell'evento bisogna ricordare non solo i i tanti interventi che abbiamo qua ricordato con le nostre interviste ma ce ne sono stati tanti altri tra cui uno realizzato da Igor Maggiorelli che ha fatto una conferenza via Skype non è stato possibile intervistarlo perché non era lì fisicamente ma la sua conferenza è stata al pari livello delle più interessanti che abbiamo citato finora. Sì, abbiamo ci... sì, sì, ricordare e salutare tanti amici che hanno partecipato direttamente e materialmente alla, all'organizzazione sì. Marco Marabelli Marco Miccoli eh, Mauro Corbetta sono tantissimi che non oh. finiremo mai di ricordare e di ringraziare
4: l'associazione Pixel e Dati che, che mi dimentico sempre di citare ma loro sono stati molto presenti e ovviamente gli Avengers eh.
3: gli Avengers, sì, sì sì i Vendicatori del Retro, come dimenticare
4: e i, meme, i meme retro avenger
3: io vi do un consiglio do un consiglio a tutti coloro che come me purtroppo si sono persi questa manifestazione e non sono potuti essere presenti vi consiglio di recuperare i video della manifestazione che sono presenti sul gruppo eh, Facebook sulla pagina Facebook dell'associazione Retro Campus che aveva piazzato varie videocamere nella location e ha registrato anche gli interventi le conferenze di cui abbiamo parlato quindi se non ci siete stati se non siete potuti o non avete potuto vivere eh, questa esperienza direttamente recuperate questo materiale perché veramente ne vale la pena
4: ne vale la pena la penissima, perché è stata un'esperienza, come vi ho detto, bellissima e il prossimo anno si ripeterà perché tutte tutte le prospettive, tutte le ottime prospettive ci sono, i numeri ci sono e hanno stupito tutti e meravigliato tutti, prima su tutta l'amministrazione comunale di Pastrengo seconda su tutti la tenutaria del, del forte Leopold, insomma ragazzi è stato veramente un grande successo la riconoscenza va a tutti voi che ci avete lavorato che siete stati lì e anche a tutti voi che avete partecipato viva i videogiochi viva i retrogiochi viva i cugini del terribile Atom Radio che erano certo,
3: lì certo eh, eh. assolutamente che se non fosse stato per i cugini del terribile Atom Radio non ci sarebbero potute essere queste interviste e quindi viva noi
4: viva noi e vi, e vi tramandiamo <ride> ai posteri queste belle parole per stasera abbiamo finito I Cugini del Terribile vi salutano E vi rimandano alla prossima puntata Che ovviamente sarà tema Star Wars Perché da quello non eh si sì. può
3: scappare Non si un'ese. può scappare Ormai è Ormai diventata peggio che le tasse Bisogna
4: dare il nostro tributo alla casa del topo Tanti saluti, state bene E videogiocate che vi mantiene giovani Ciao a tutti da Ciao ciao